0: Olá, seja bem-vinda ao Condatos Cast. Aqui com vocês este é Luana Freitas. Estamos dando início a um episódio muito interessante. Vamos lá! Hoje nós vamos falar um pouquinho do que o contador é capaz de oferecer para você, empresário. E para isso nós estamos aqui hoje com a Camila e a Cássia. A Camila é nossa estagiária atualmente, está concluindo o curso de Ciências contábeis, E a Cássia é a nossa funcionária há anos e que teve a ideia de no ano passado iniciar o curso. Então vou deixar elas se apresentarem para vocês para a gente iniciar aqui.
1: Oi, eu sou a Cássia. Eu estou aqui no escritório há quase nove anos e atualmente estou no terceiro período de contabilidade.
2: Oi, meu nome é Camila. Eu estou no último período de ciências contábeis e eu estou estagiando aqui já tem alguns meses. Já estou concluindo meu estágio.
0: Então vamos lá. Sejam bem-vindas, meninas. E nós vamos falar o que Nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença que é quando a gente está fazendo o curso, o que é apresentado para a gente das ciências contábeis e o que é a realidade, o que é a prática, como nós somos vistos por vocês, empresários. Será que nós realmente somos aquele profissional que só manda a guia de impostos ou será que nós somos capazes de estar oferecendo a vocês algo a mais? né Diante de todos os desafios, da vida do empreendedor então vamos lá, meninas o que vocês têm a nos dizer aqui?
2: Bom, assim, eu sou muito suspeita para falar sobre a profissão porque foi uma profissão que eu comprei para minha vida é, eu amo a contabilidade e ela nos ensina a ver como que a empresa funciona a, a contabilidade pode ser considerado o coração da empresa porque o que, que acontece? geralmente os empresários não sabem quanto que ganha, o quanto que paga, eles não têm um controle de caixa, eles não têm um planejamento. Então, eles, quando eles veem a imagem do contador, eles associam muito a pagamento de tributos, a emissão de guias, a controle do RH, mas o contador, a função de contador está muito além disso. O contador, ele, ele, os primórdios que começou na história foi quando é, os fazendeiros iam contar os gatos, eles, eles anotavam nas cavernas, eles faziam riscos na, faze, na, na caverna para poder fazer o controle do que ele possuía. O trabalho do contador começou aí. Quando a gente fala sobre história, sobre evolução do mundo, a gente pode ver que o contador acompanha desde essa época. E a, hoje, a, a profissão do contador ela, ela é uma das mais importantes e está muito requisitado com assim, os com salários assim, que a gente, é, a gente fica impressionado, porque é bem valorizado.
1: Bom, eu, Cássia, a experiência que eu tive com a contabilidade, eu não tinha conhecimento sobre a profissão, nunca tinha trabalhado na área e desde que eu comecei aqui no escritório me despertou essa vontade de aprender mais, de entender mais e no último ano eu optei por realmente conhecer mais sobre essa profissão e me tornar uma profissional da área. Então, pelo que eu posso perceber, né, pelos anos que eu tenho trabalhado aqui no escritório, eu adquiri muito conhecimento sobre muitas coisas, né? Aprendi muito e na faculdade, pelo menos até agora, o que eu tenho visto tem sido muito superficial. Então, acaba que o que eu tenho aprendido na prática durante esses anos é tem está tendo um peso muito maior do que o que eu vi até agora no curso.
0: Tá ótimo. Então vocês estão vendo aqui que os professores colocam a profissão como algo lindo, <risos> com salários exorbitantes, o que não é real, né? Até pouco tempo aqui, a gente tinha pessoas que acreditavam que a gente recebia do governo. O que não é correto, o que não é verdade, né? quem nos paga são os nossos clientes. E é aí que é um ponto muito importante, que as pessoas têm que mudar a mentalidade, né? Que nós não estamos aqui para ficar emitindo guias de impostos, isso faz parte do nosso trabalho, mas não é o nosso trabalho. A gente está aqui para enviar as obrigações acessórias para o governo, afinal de contas, tem as penalidades caso não seja enviado, então a gente está aqui para assessorar o nosso cliente para ele estar andando junto a governo bem tranquilo, né fazendo a nossa parte de forma correta, só que a gente percebe que o nosso trabalho ele vai muito além disso e a nossa intenção é o que é trazer isso para vocês, empresários, que vocês consigam nos ver assim de uma forma diferente. Aquela pessoa que consegue te assessorar no, na precificação do seu produto para que você não tenha prejuízo. Estudo é, né, da sua empresa para que você tenha uma economia tributária. Né? A gente vai falar aqui de economia tributária porque deixar de pagar não é certo. Né? O certo é você pagar. E existem mecanismos e formas dentro da legislação para você estar pagando menos. Então, esse estudo faz parte do nosso trabalho também. E várias outras coisas, até mesmo na parte da gestão da empresa, né? Pontos importantes, trabalhos que podem ser feitos junto à equipe para um maior envolvimento, a importância do comportamento né, da empresa quanto à parte da venda para na conquista do cliente, principalmente agora né, com tanta mudança que está no nosso mundo, onde a gente vê que hoje a concorrência é ainda maior. Então são pontos que são muito importantes e que a gente consegue sim estar auxiliando. Então, a contabilidade não é o mar de festas que a faculdade coloca, mas também não é um... caiu no... no do... Como que fala mesmo, meninas, quando fala do... do, Saiu do espeto e caiu na brasa, não é isso que falam?
2: A a contabilidade não é algo ruim, né? Ela é nossa amiga. E a gente tem que usar a favor da nossa empresa. É isso que a gente tem que fazer, entendeu? A gente... A gente tem que pagar imposto, mas a gente tem que ter o dinheiro para pagar imposto. Então a gente tem que aprender a ganhar dinheiro também. E o contador pode ajudar nisso. A empresa tem um planejamento tributário, tem um planejamento do que, de quais atividades que ela vai fazer durante o ano. O contador tá nessa, tá, trabalha nesse ponto. Só que o que, que acontece? Às vezes o empresário procura o contador só para emitir guia. É onde que a empresa perde com isso. Porque o empresário não troca informação com o contador e o empresário e o contador devem ser amigos, não não é uma guerra, não existe, isso é um mito (risos) muito grande que a contabilidade é inimiga da administração, é mentira, a gente veio para desmistificar tudo que o contador sofre.
0: E é isso então, né? É, vocês têm alguma coisa assim, pra, igual a Camila, agora que ela tá vendo um pouquinho do dia a dia, né? Camila, o que, que o que, que mais te surpreendeu nesses dias que você tá convivendo aqui com a gente, que mais te chamou atenção, que você viu assim, nossa, mas é assim na prática?
2: Ai gente, assim, ó, é, eu vou ser sincera, é, a prática é muito assim, as pessoas chegam, ai, mas eu preciso pagar imposto? Ah, mas imposto, ai, as pessoas chegam com, essa, com esse pensamento, só imposto, elas não pensam assim, ai, como que eu posso é, me organizar para ter mais dinheiro, como que eu posso me organizar pra, pra andar em dia com o que eu devo, com as minhas obrigações? as pessoas só pensam no tributo e isso é um pensamento muito limitado que a gente tem que abrir a nossa cabeça e pensar de forma diferente isso que mais me impressionou assim, na vida na vida real e a vida acadêmica porque a vida acadêmica a gente aprende tudo certinho tudo dentro da lei como que as coisas funcionam mas a realidade às vezes assim é um pouco diferente né porque as pessoas às vezes têm esse pensamento limitado de achar que pagar tributo é algo negativo não é, gente. A gente pode planejar, a gente pode ter dinheiro para poder cumprir com as nossas obrigações, é só a gente planejar.
0: E você, Cássia, é aí que está iniciando agora então na parte acadêmica e que já tem tanto tempo de prática, já viu tudo isso que a Camila viu <risos> né, no nosso dia a dia, já sabe todas as dificuldades que a gente enfrenta aí no dia a dia. É, você tem alguma mensagem, alguma coisa assim para passar para os empresários, para eles estarem, né, assim, desenvolvendo um pouco essa mentalidade do que a Camila acabou de falar?
1: Bom, eu acredito que complementando o que a Camila disse, é, realmente quem tem, quem é dono de uma empresa, ele tem um sonho. E nós, enquanto contadores, né, estudantes de contabilidade, a gente está sendo formado para lidar com esse sonho das pessoas. Então, a gente quer que eles mantenham esse sonho vivo. Então realmente é o que a Camila disse, eles nos verem como aliados, como parceiros, não procurarem a contabilidade só quando algo de errado acontecer, quando tiver algum problema, né? A gente tem que andar sempre junto, mandando, mostrando todas as informações, sendo transparentes uns com os outros, né? Porque geralmente o cliente acredita que é, que às vezes banco não sabe alguma informação, que algum outro tipo de empresa não sabe a informação, omite algumas informações do contador e isso não é certo, né? Porque ele acaba sendo omitindo para os outros, achando que está emitindo, pro, omitindo para os outros órgãos e está emitindo apenas para o contador, que é a pessoa que vai, que está preparada para ajudar ele, que conhece a empresa dele como ninguém, né? Então, é mesmo só para complementar o que a Camila disse, que desmistificando essa visão que tem, né, da gente como, nossa, eu vou lá só porque eu tenho que pagar, eu vou lá e ele só me me manda coisas para pagar, e não é isso, a gente é muito mais que isso. A gente está aqui realmente para servir, para fazer as coisas funcionarem da melhor maneira possível.
0: Ótimo, meninas, foi muito boa a participação de vocês aqui com a gente. Espero, né, que vocês tenham gostado e espero que isso que a gente conversou aqui agora, né, consiga assim tocar um pouquinho você empresário para olhar com outros olhos para nós contadores, né, como parceiros. né, Como uma pessoa que está aí para auxiliar, para buscar cada vez mais ferramentas, informações, conhecimentos para estar auxiliando vocês. Porque a nossa profissão é uma profissão que a gente tem que estudar diariamente, de um pouco de tudo. A gente tem que ter conhecimento de várias áreas. né, Então, assim a gente estuda muito, a gente busca muito e a gente gostaria de estar utilizando todo esse conhecimento que a gente vai estudando com vocês. A gente não quer ficar aqui só entregando a guia sem a participação de vocês, né, e sem estar participando realmente dessa atividade da sua empresa. Então, é um grande, foi um grande <risos> Foi é uma grande satisfação estar aqui com elas, né? Para estar explanando para vocês, né? Um pouquinho do que é essa vida nossa de contador. Valeu muito, um grande abraço e até o próximo episódio. Olá, seja bem-vindo ao Condados Cast. Aqui com vocês é Luana Freitas e hoje vamos dar início a um assunto que para muitos é chato para outros. Não vou fazer de jeito nenhum, mas que infelizmente ou felizmente é mais que necessário até para que a gente tenha o que é tão sagrado para nós e tão precioso que é o nosso tempo. Hoje nós temos uma convidada que é a Fran da Organize com a Fran, né? Tem o Instagram dela, arroba Organize com a Fran, ela que é personal organizer, ela também agora é franqueada, né? Da Maria Brasileira, aqui de Piuí. Então, Fran, seja bem vinda aqui com a gente, tá? Muito
3: obrigada, eu queria falar primeiramente que eu tô muito feliz e honrada, né? esse convite de de vir conversar um pouco com você e os seus clientes né sobre esse assunto
0: ótimo então nós vamos estar tá falando de que gente isso mesmo de organização o quanto é importante a gente ter organização nos nossos arquivos digitais nas nossas documentações porque todos os anos maioria dos clientes Estão sempre pedindo os mesmos documentos para atualização no banco, para fazer algum financiamento. E são sempre os mesmos documentos. E na maioria das vezes a gente tem, mas infelizmente nem sonha onde está. Então, a Fran está aqui com a gente, justamente por isso, porque ela vai dar algumas dicas de como fica fácil esse acesso a essa documentação, como é importante a gente ter acesso a ela, até para a gente estar tá agilizando o nosso tempo, tá fazendo as nossas coisas fluírem com mais facilidade e rapidez. Então, vamos lá, Fran. De início, qual, quais as principais dicas assim que você vê que a organização deixa essa nosso dia a dia com mais facilidade, com mais fluidez, onde tem tudo mais fácil acesso. É a, a
3: principal intuito da organização é exatamente isso, né? Que você acabou de citar todos, é o a qualidade de vida. É o item principal da organização. Porque você vai sofrer menos estresse, as coisas vão estar mais à sua mão, né? a praticidade você sempre vai encontrar o que você procura então principalmente nessa questão de documentos eu acho super importante porque como eu comentei com você a documentação é a parte mais chata de organizar não é impossível e não é só para personal organizer tá todo mundo consegue dar esse primeiro passo em casa né ou na sua empresa E além de ser a mais chata, é a mais importante, porque os documentos são os itens que salvam vida, né, gente? Tem coisa que depende do documento.
0: É isso mesmo. Então, até quando... Eu brinco, quando a gente vai fazer uma viagem, aí a gente vai lembrar, né, a gente que mora em cidade do interior... Nossa, não saio, não levo documento nenhum. E quando vai fazer uma viagem, o que, que a gente precisa de levar? Nossa, isso, certidão de nascimento, documento de identidade, do filho, do vô, do tio. E onde que tá tudo, né? E aí vai todo mundo, nossa, não, quem guardou foi você.
3: <risos> e estraga uma viagem, uma falta de um documento, né? Dependendo da viagem, acaba a viagem, não tem o um documento, não embarca, né? barca, isso
0: mesmo então quando a gente tem tudo isso organizado que é só chegar ali e já pegar então quanto tempo a gente economiza quanto estresse a gente deixa de ter, né? menos dor de cabeça menos tudo e isso não é só com os nossos documentos pessoais, né Fran? com os documentos mensais do dia a dia também?
3: Sim, todo tipo tudo nessa vida pode ser organizado inclusive, gente rotina Entendeu? Então, além de documento, tudo que você imaginar nessa vida, você pode dar aquela aquela recalchutada, aquele up, que você consegue organizar, isso melhora a sua produtividade, melhora o seu ânimo, o seu tempo com a família. Tudo isso você consegue organizando, tá?
0: Então, Então, geralmente a gente fica assim, eu tenho que pagar tal documento, tal documento, não sei se eu paguei, né? Como que a gente poderia, assim, nesses documentos mensais, né? Algum critério, alguma forma de organizar isso pra estar tá sempre, olha, esse documento já chegou, eu já paguei, esse tá tudo ok, já tá pronto pra enviar pra contabilidade. Quais as dicas que você dá, assim, quanto a essa parte pra estar tá sempre tendo tudo no controle, né? Por mais que a gente sabe que a gente não controla nada nessa vida, <risos> pelo menos as contas... <risos>
3: Não controla a chegada, né? Porque o pagamento (risos) e o controle desses recibos a gente consegue controlar, sim. Então, gente, essa questão de... Esqueci, né? De falar que uma das vantagens da organização é a economia de dinheiro. Porque quando você pede uma data, você perdeu aquela data, o que vem junto com aquilo? Multa, juro, não sei o que, se for uma conta de luz, não precisa se preocupar porque essa multa chega na conta na seguinte. Próxima conta. <risos> então, gente, quem tem facilidade, né? Já tem um esquema de ter pastas na sua empresa, na sua casa, onde você olha toda semana, ficou muito fácil, tá? Você pega esses documentos que deverão ser pagos e mantenha nessa pasta. Tá bom? Essa pasta ela precisa estar de fácil acesso, as, pessoa, as principais pessoas da casa que pagam essas contas, até para uma não ficar tão dependente da outra para pagar. Tá? Porém, existem as pessoas que definitivamente não pode ter uma pasta desse tipo porque não lembra de vou olhar a pasta, né? Então eu, eu recomendo super que a pessoa tenha um planner ou é, uma agenda, tá? É preciso se policiar um pouco nisso. Tem gente que não tem o, o hábito, mas com a prática isso vira rotina. Todo dia você começa a pensar assim, eu tenho que olhar a agenda. Então é, de início pode ser um pouco difícil. É, e você anotar nas agendas, né, nos planners, eu gosto muito de planner, tem gente que pode usar, tem o hábito de usar um planner no celular. Aí facilita muito porque o celular pode te lembrar de pagar essa conta, tá? E eu recomendo colocar é, na agenda o pagamento dessa conta para um dia antes, tá? Porque às vezes você coloca ela na agenda justamente no dia do vencimento e às vezes não acontece só o imprevisto de não ter dinheiro, não. Às vezes você tem o dinheiro, mas a internet não funciona. Aqui em Piuí não pode chover, né? Que a gente fica sem internet, então não paga a conta. É, o, o banco, você não tem como ir ao banco, a fila está muito grande, você tem outras prioridades. Hoje eu e... passo do horário. É, exatamente. Então eu recomendo colocar um lembrete, né? Ou na agenda, ou no celular, no planner, onde você achar mais conveniente. Ou, gente, porta de geladeira que seja, tá? Um dia antes é, do vencimento da conta. Isso vai economizar muito para vocês.
0: Ótimo. E com toda a tecnologia que a gente está tendo hoje, muita gente fala assim, papel? Não quero papel, né? Então, vamos para facilitar essa vida. Se o banco me pedir o documento, já mando no e-mail. Então, aí vem aquele negócio. Ai, mas a minha, eu entro no meu computador e eu não acho nada, né? Nossa, mas é, até que eu consigo encontrar o arquivo, eu não lembro como que eu salvei, eu não lembro como que eu gravei aquilo. Então, existem também esses macetes e essas formas de estar tá criando alguns critérios para tá podendo salvar essa documentação, para você ter fácil acesso sempre, isso, né, Fran? Isso, e, e... Explica um pouquinho, então, desses critérios que a gente pode estar utilizando para encontrar com facilidade. Hoje, a tecnologia, né, o
3: mundo de hoje, ele usa muito desse sistema, né? Até porque a gente evita até morte de muitas árvores, né? Eu brinco lá em casa assim, chega uma conta, nossa, sem árvores morreram, né? Então, tudo que a gente conseguir deixar da forma digital, ela é muito válida. Só vou fazer uma consideração antes que eu me esqueça. Que documentos importantes, tá, gente? É bom você ter um um backup. Não se esqueçam de ter um HD ou um backup em uma nuvem, né? Se você tem um problema no computador, principalmente se fosse uma empresa que tem os documentos importantes, né? É muito importante, é de extrema importância você ter um backup, tá? Vamos traçar, assim, um exemplo, porque eu acho que fica mais fácil como é, é por áudio. Né? eu preciso de uma forma mais prática para explicar como vocês podem fazer isso. Né? Você vai abrir, vamos supor, né? uma pasta para o ano de 2021, certo? Porque tudo na organização a gente faz o que? A gente pega o grosso tá? e a gente vai categorizando. E o que é categorizar? A gente cria subpastas tá? em qualquer setor da organização. A gente pega o montante e divide em várias outras pastas para facilitar a localização desses documentos, porque não adianta eu pegar todos os documentos do ano de 2021 inteiro. Você sabe que o documento de 2021 está ali, mas onde? né? Então, aí você pega uma pasta 2021, dentro dessa pasta você abre uma subpasta. Como que eu gosto de fazer? eu abro a pasta janeiro 2021, dentro da pasta de janeiro 2021 eu coloco notas fiscais janeiro 2021, parece repetitivo, por que escrever janeiro 2021 todas as vezes? Se acontece algum imprevisto, alguém move a pasta de lugar, né? É, isso acontece muito também porque somos humanos né, que mexemos nesses arquivos e você localiza ela em um outro local do seu computador você nem precisa abrir a pasta você já sabe voltar ela para o destino você já viu que é janeiro 2021 você vai voltar ela para o ano de 2021 na pasta de janeiro então sempre que vocês criarem essas categorias né, essas subpastas Sempre nomeiem com o um mês e o um ano e criem essas subpastas conforme a necessidade de vocês, tá, gente? O interessante da organização também é isso, ela não tem uma regra para você seguir. A regra é aquilo que facilita a sua vida, tá? Então, se facilita para sua vida separar as contas de água em uma pastinha só, um exemplo, você vai fazer uma pasta só para as continhas de água, Tá? Para uma outra, uma outra empresa, uma outra situação, pode ser alguma outra conta, né? E aí você vai criando esses sistemas conforme a sua necessidade. Eu queria também orientar não diluir muito essas pastas, tá? Na medida que você vai categorizando, não coloque muitas pastas com pouquinhos arquivos dentro. Aí é melhor você deixar na pasta um nível acima, vamos dizer assim, né? Porque já que são poucos documentos, não vai dificultar para você de encontrar na pasta anterior. Eu espero que tenha ficado claro, né? É melhor quando a gente ilustra assim num papelzinho. Mas eu acho que dá para a gente compreender. Dá sim.
0: E outra coisa, quando a gente fala assim, vamos planejar a minha semana, né? Vou planejar a minha semana. Quando a gente fala isso, a gente está falando nada mais que vamos organizar essa semana. Então... A gente sabe que para ter uma empresa que flua, que realmente alavanque, né, a gente precisa de tempo para planejar ela, tempo para organizar ela, tempo para dedicar o cliente, tempo para dedicar as contas, tempo para criar estratégias, para estar criando mais possibilidades dentro dessa empresa. E muitas vezes... Com a correria do dia a dia, com os grandes imprevistos, né? Sim. A gente perde, o... a gente fica sem tempo para fazer isso. Então, criar uma estrutura né? por semana para criar esses tempos, né? Sim. Então, dá uma, uma dica aí para nós, Fran, de como criar, assim, ter uma parte da manhã ou dedicar um dia da semana, como que você orienta? Então,
3: inclusive, quando a gente tem muitas atividades, eu falo assim, a gente perde até o rebolado, né? Porque não sabe o que faz primeiro. Então, numa situação para casa, para esboçar rapidinho, eu acho domingo o dia ideal para você planejar a semana. Um domingo assim, no fim da tarde, você está com a cabeça descansada, você faz isso. Numa situação de empresa, você não vai fazer isso no domingo, até porque você não vai na empresa. Então, vamos supor que você atenda no sábado, o período da manhã. Deixe um tempinho para você elaborar, né? Organizar a sua próxima semana nesse sábado, nesse período, porque já é bom você chegar na segunda com a sua semana planejada, né? E não planejar na segunda. É, como que a gente planeja a nossa semana? Você pode fazer uma lista de todas as suas tarefas pendentes, né? O que você precisa fazer, as contas que você precisa pagar, se elas já não tiverem listadas, porque as contas, como eu disse, eu recomendo você já alocar na agenda quando elas chegam. E vamos supor que você tenha cinco tarefas importantes, né? Vamos dar um exemplo aqui da primeira, fazer uma visita a um cliente, uma segunda... elaborar um orçamento vou deixar essas duas tá e outras tipo elaborar uma arte fazer o marketing da empresa né porque eu quero ter uma que não seja tão assim importante você vai olhar essas listas essa lista sua e vai ver o que que você tem de mais urgente e mais importante para fazer essa atividade você coloca ela no primeiro dia ou quanto antes você tiver a agenda, né? Aqui eu tô considerando que você tem de segunda a sexta para poder realizar todas as atividades. Mas se você já tiver um dia preenchido, você vai alocar essa atividade para o seu próximo dia mais tranquilo, tá? Você vai colocar essa no período da manhã, conversar com o cliente. Pronto, o período da tarde está mais tranquilo, você consegue conciliar com outra coisa, você vai colocar a outra atividade mais importante que você tiver. E se você conseguir deixar só essa quantidade por dia, é bacana. Por quê? Muitas pessoas já iniciam a semana, chega terça-feira já estão muito desgastadas porque pegou a lista de importância, e tentou fazer todas as coisas entre segunda e terça, por exemplo. Aquilo ela já tá morta, porque assim o desgaste nem é tanto físico, é muito mental, né? Todo assim, empreendedor sabe que a mente funciona o tempo todo nessa questão de resolver coisas. Então é importante você distribuir todas as coisas durante a semana. E importante, gente. No obedecer o planner. Sabe por quê? Às vezes você está lá numa quarta-feira, já fez as suas atividades de quarta e de repente você fala assim, ah, eu tô tranquilo, tô de boa, vou fazer o, adiantar o dia amanhã. Isso pode te desgastar. Essa atividade que você vai fazer, além do, do, do que você está planejado, pode te desgastar. E por que, que você vai concentrar essas atividades na quarta e vai deixar a quinta mais ociosa? né? Então procura distribuir de forma mais homogênea, tá? Se você tiver uma lista muito grande, aqui eu tô falando de uma lista pequena. Ai, Fran, mas eu tenho 30 itens pra fazer durante a semana, como que eu faço isso? Você pode, vamos dizer assim, pegar aqueles marca-texto e marca os mais importantes com uma cor. Você já vai categorizar dessa forma pra te ajudar. Depois os os outros menos importantes E a partir dessas cores Você distribui pela semana né? Aí sim você pode pegar um de extrema importância Pegar é, um que vai gastar menos tempo né? O importante é você dar uma diluída Nessa quantidade de atividades Para durante a semana Não faça aquela forma de ai, ah, Vou fazer tudo no início da semana Para quinta e sexta ficar tranquila Não, é por isso que vocês ficam sonhando em ter a quinta e a sexta tranquila, porque vocês estão muito cansados mentalmente no início da semana, tá? Então, usem a semana toda e vocês vão ver que o rendimento e o ânimo, a disposição, vai melhorar.
0: Ótimo. E... Uma coisa que a gente estava conversando aqui antes, gente, da gente estar gravando, que eu achei super interessante dela falar, é que a gente tem uma ilusão de que a organização é um pouco, assim, casa de revista, empresa de revista, né? Então, às vezes, a gente vai fazer uma foto da empresa, a empresa está lá com aquelas mesas todas limpinhas, só toda decorada, não tem um papel, não tem nada... Então, a Fran pontuou aqui de uma forma que eu achei super interessante, que é aquilo lá é lugar onde não habita ninguém. É
3: não, é aquilo, gente, é casa toda assim impecável e empresa que não tem um papelzinho né, em cima da mesa, é de revista. Aquilo tem vida? Não, não tem vida. Aquilo foi montado, elaborado para uma fotografia, realmente para revista, né? Então, na sua empresa, é, vão ter coisas que precisam ficar de fácil acesso. Por exemplo, essa pasta com esses documentos. Sabe esses documentos que a Juliana comentou, que todo ano são pedidos? Então, se você não quer tê-los somente digitais, né? Você precisa deles em papel, você constrói uma, uma caixa arquivo. Existem caixas lindas se você tiver essa questão da estética, né? Você constrói uma pasta com todas essas categorias que eu falei pra vocês, né? É... E deixa à vista, tá, gente? Tipo, ao alcance das mãos. É... Porque se você organiza todos os seus documentos, ai, ah, ficou lindo a minha caixa, mas eu coloquei num maleiro, porque no meu escritório tem um roupeiro antigo, eu coloquei ele no maleiro, tá organizado, mas tá no maleiro tá difícil de pegar quando você precisar você não vai subir essa escada para pegar esse documento e se for toda semana né que você precisa pegar alguma coisa então lembrar sempre que a organização é para trazer facilidade você pega essa caixa Coloque ela em um local de fácil acesso a todas as pessoas que precisam consultar essa caixa, né? Nessa caixa você já pode colocar uma pasta, né? Colocar as contas pagas nessa pasta, as contas a pagar em outra pastinha. Ela vai ser uma pasta, uma caixa do dia a dia. Então, é muito importante que você deixe as coisas que você precisa, como documentos, os papéis, é, tudo que você precisa de escritório, à mão, tá? Esse é o princípio da organização, é para economizar o tempo, economizar o dinheiro né? e trazer o bem-estar, melhorar a qualidade de vida, né? Então, deixar tudo, todos esses itens sempre à mão.
0: E é interessante que nós estamos dando exemplos aqui com os papéis. E ela me deu o exemplo do café, onde a gente sabe que toda empresa tem a hora do café, né? Então, colocar tudo junto, né? A garrafa, o pó, o açúcar, a caneca onde você vai colocar água para esquentar, o, o coador. Então, se você coloca tudo num local só, você não tem que movimentar, você não perde tempo. Agora, se cada coisa fica num armário, se você tem um abaixa, o outro sobe, o outro, né? Quanto tempo você vai demorar para fazer um café, né? Então, quanto tempo tá perdendo aí, né? E a gente não quer perder tempo. Então, assim, só para não ficar muito longo, então, para gente ir finalizando, é... a... tem alguma Série, algum livro que você é. gostaria de indicar pra gente, Fran?
3: Bem, relacionado à organização, eu recomendo assim, diretamente a organização, tá? Eu recomendo todos os livros da Marie Kondo, que inclusive de série eu vou indicar ela também. É, foi ela assim, que me deu o up né, da organização, que eu falei eu quero fazer isso pra minha vida, foi onde trouxe um resultado incrível. Que é o da Marie Kondo, ela tá presente no Netflix, tá? É... E também tem um livro que eu recomendo muito assim pra gente aumentar a nossa produtividade, né? Que é o Milagre da Manhã. Ele é um livro assim fabuloso, porque eu tava comentando com a Chiluana, a Chiluana também conhece o livro, né? E a gente já comentou assim, ai, ah, tem gente que chega pra mim e fala, acordei 5 da manhã. Mas o que que ela fez de 5 às 8? Né? 5 até a hora de trabalhar. Ah, ficou na rede social, viu televisão. Então não precisava ter acordado às 5, né? Nessa situação ela perdeu o tempo de sono. A gente precisa usar esse tempo para aproveitar, né, o nosso dia. E esse livro, ele direciona como que você chega a 8 horas da manhã já tendo feito milhões de coisas realmente aproveitando o seu dia. Então eu vou deixar essas sugestões para vocês aqui.
0: E aí, é aquele né, neg... aquela história, é mais importante a constância do que o tempo que você dedica para cada coisa. Exatamente. Então que seja 10 minutos de meditação, 10 minutos de leitura, 10 minutos de atividade física, mas todos os dias você faz. Então o todo dia é mais importante do que o tempo que você gasta. Então, hoje eu faço meia hora de meditação, amanhã eu vou fazer uma hora de atividade física e eu não sei quando isso vai acontecer de novo. né? Então, é melhor dividir em blocos de tempo menores e ter todos os dias aquela quantidade de atividades do que não fazer nada
3: eu queria aproveitar esse gancho e deixar uma outra dica, porque na hora que a gente fala ah, organização, eu não sou personal organized, eu não tenho tempo para isso, né? É, eu recomendo o que? Eu falo, todo mundo pode organizar, gente, né? Dá uma melhorada no estilo de vida, ah, não tem tempo? Dedica todo dia, gente, todo dia, 15 minutos. Por exemplo, essa papelada que eu falei com vocês hoje, quem for começar vai ter que começar tudo a gente tem que ter um início né então começa para você já não chocar não ficar maçante, faça 15 minutos cronometrados mesmo tipo coloca o despertador despertou interrompe 15 minutos por dia A hora que passar um mês gente vocês vão ficar surpresos com o que vocês já deram conta de organizar na vida de vocês então não precisa esperar uma p.o. para poder fazer isso para vocês Façam isso por vocês mesmos, esse vai ser o presente que vocês vão dar pra vocês e com o tempo vocês vão contaminando a família porque eles vão sentindo a transformação que isso causa na vida das pessoas, tá?
0: Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês sigam aí as dicas que a Fran passou aqui pra gente, porque realmente dá uma mudança muito grande na nossa vida, né? Uma economia de tempo e menos estresse, e mais, e mais leveza. Dinheiro, né? e inclusive de dinheiro, gera economia de dinheiro também, é, né? Exatamente. Então, muito obrigada, Fran, eu pela que sua agradeço. participação. Isso, imagina, eu fiquei
3: muito. <risos> Eu que agradeço o convite e se alguém tiver dúvida, quiser me perguntar qualquer coisa, né, às vezes achou que passou correndo, pode chamar que a gente tenta dar uma esclarecida, tá?
0: É isso aí. Então, a gente tem o nosso contato pelo WhatsApp, 1175 Tem o nosso Instagram, arroba Contabilidade com dados. E já falei aqui da Fran, que é arroba Organize com a Fran. Então, manda uma mensagem lá para ela no direct, né? Se você tiver alguma dúvida ou manda para a gente que a gente repassa para ela com todo prazer. Então, um grande abraço e até o próximo episódio.